bienvenidos a los archivos de Escaro, el podcast en el que un francés y un murciano hablan de la serie de ciencia ficción más longeva de la historia, Doctor Who. Yo soy Dylan desde Toulouse. Y yo soy Miguel Ángel desde Murcia. Y volvemos ya llegando al ecuador de la temporada 10 con el episodio 6, Extremis, escrito por Steve Moffat y dirigido por Daniel Neidheim, un director que conocemos desde hace poco por el Tu Parte de Osaigon en la temporada 9, pero que también buscando hemos encontrado que ha dirigido cosas como la temporada 3 de Broadchurch o la serie de K-9, esta de 2009-2010, que mucha gente reniega, pero que bueno, muestra que ya tenía un interés en el universo de Doctor Who desde hace un tiempo. Y pues eso, vamos a com comentar este Extremis, que es un capítulo muy particular, pero antes... Un aviso de spoilers, como siempre, y creo que esta vez es particularmente relevante. Hay mucho que comentar de Extremis, es un capítulo que es imposible de comentar sin entrar en spoilers, así que si no habéis visto el capítulo, vedlo antes de escuchar nuestro comentario, y para los que se queden, nos vemos después del sonido de nuestra tarde. A pesar de aún estar aprendiendo a acostumbrarse a su repentina ceguera, el doctor no tiene tiempo para descansar. El señor del tiempo y sus compañeros, Billy Nardol, son convocados por una figura inesperada, ni más ni menos que el Papa, que les encomienda desentrañar el misterio del Veritas, un libro que contiene la verdad definitiva y lleva a cualquiera que lo lea a suicidarse. Pues esto es un pequeño resumen de la trama que nos propone este Extremis, un episodio que marca la llegada de la mitad de la temporada con pues un episodio un poco especial escrito por Moffat que vuelve a tomar aquí los guiones de la serie por primera vez desde el piloto y bueno pues a ti qué te ha parecido este episodio tan particular que nos ha dado Moffat aquí. Pues antes de entrar a comentar el episodio tendríamos que hablar sobre Moffat, sobre quién es Steven Moffat, sobre cómo escribe Steven Moffat y sobre cómo aborda Doctor Who Steven Moffat. Porque creo que a estas alturas ya todos tenemos más o menos una idea clara de que Steven Moffat es un tramposo. O más que un tramposo, yo diría que es un prestidigitador. Con una mano te distrae, hace que tu atención se vaya hacia otro lado y con la otra prepara el truco. Y creo que eso es lo que suelen hacer casi siempre sus guiones. Intentan desviar un poco la atención del espectador mientras con la otra mano están preparando un giro inesperado. Este capítulo, como otros muchos escritos por Moffat, es así. Es un capítulo, hasta cierto punto, tramposo. Porque parece una cosa que luego se desvela que no es. Eso no quiere decir que sea un mal episodio, eso no quiere decir que no me haya gustado, más bien todo lo contrario. A mí me gusta mucho lo que hace Steven Moffat en, en esta serie. Me gusta cómo fuerza los mecanismos narrativos para meter esos giros inesperados que dentro de la serie y dentro de su contexto siempre tienen más o menos sentido. Nunca creo que las cosas que mete Moffat estén fuera de lugar. Y en este capítulo no lo están. Yo creo que dentro de lo que nos estaba presentando, dentro de la ficción que nos ha presentado, todo tiene mucho sentido, todo funciona muy bien y es coherente con lo que uno se espera de Doctor Who. Pero es verdad que este es un capítulo raro dentro de la serie. Es un capítulo inesperado, un capítulo que tiene que ser visto con una mente abierta. Y supongo que como Moffat tiene tantos detractores, este capítulo va a levantar ampollas entre esos detractores, 
porque está bastante alejado de lo que uno se espera normalmente de un capítulo de Doctor Who. De hecho, casi podríamos decir que esto no es un capítulo de Doctor Who, porque el Doctor que aparece en este episodio no es exactamente el Doctor. Pero bueno, quitando eso y dejando todo eso a un lado, ya digo que a mí me gustan esos trucos de magia que hace Moffat con sus guiones. Me gusta que me pille con la guardia baja, que me pille desprevenido y que me engañe, que me distraiga y no me haga ver las señales evidentes que llevan al giro del guión que está a punto de llegar. Y por eso he disfrutado este capítulo como otros muchos que ha escrito Moffat a lo largo de su estancia en la serie. Si bien es cierto que, a pesar de que he disfrutado mucho este episodio, no tengo ningún problema en decir que es un capítulo tremendamente raro. No solo por ser eh, un capítulo inesperado con elementos que rara vez se ven en Doctor Who, sino porque el giro de guión es especialmente raro, incluso para Moffat. Pues en lo que me concierne debo decir que un poco lo que tú has dicho, es decir... Eh, Moffat dijo, yo lo leí, creo que lo comenté la semana pasada, en, en una entrevista en la, en la Doctor Who Magazine, que este era su último intento de ver lo lejos que puedes empujar la serie sin romperla. Y fue curioso, porque tuve esa cita muy presente viendo el episodio, y hasta cierto punto estaba como, bueno, es un episodio que tiene cosas raras, como que usa el Papa como personaje y, y, y tal, y sigue, pero no veía a qué se refería, y de repente llega el giro, llega el momento en el que se vuelve raro el episodio, que es como a los 30 minutos. Y, y lo empecé a entender, y creo que no solo he probado lo más lejos que puede empujar la serie, pero creo que esto es una de las veces que, que, que más lejos la ha empujado en, en esta clase de episodios Moffat. A lo mejor no es la que más, Heavensen creo que sigue teniendo ese, ese honor, porque no deja de ser un episodio en el que coge a un solo actor y hace todo el episodio con él, con Capaldi, pero este no está lejos, y la verdad a mí me ha gustado muchísimo ver a Moffat volver a ser. Algo así, porque era un episodio que me estaba gustando, pero no maravillando, hasta que llegamos al giro, que como dices, es un giro muy raro, muy suyo, que creo que eh, sí que ha sido Moffat totalmente diciendo, mira, me voy este, esta temporada, así que si, si voy a hacer esto una vez, lo haré ahora. Y luego hablaremos un poco de declaraciones que he visto suyas de por qué eh, quiso probar eh, eh, esta cosa tan especial que hace durante el episodio. Pero a mí me ha gustado mucho y me alegro de tener una última oportunidad de ver al Moffat más experimental. Y... Subgallo es en más, en más experimental, porque aquí ha estado muy experimental. Mucho, mucho. Y hay gente a la que se le va a atragantar mucho este episodio, porque ¿Sí? hasta a mí que me ha gustado mucho este episodio, y la verdad, cuanto más pienso en él, más me gusta, y creo que va a ganar mucho en revisionados, porque no solo el giro creo que está muy bien planteado, pero temáticamente luego hablaremos de lo que plantea, que también me gusta, pero hasta a mí me escama a veces pensar, es un episodio que te dice, todo lo que ha pasado, al fin y al cabo, no cuenta. Porque ninguno de los personajes que has visto era el de verdad. Nadie ha vivido esto y solo cuenta en el sentido de que el doctor recibe un, un email y él ve el mismo episodio que tú. ¿Sí? E eso es el, el único sentido en el que cuenta este episodio. Pero aún así, me ha gustado mucho y además se ha permitido intercalar el episodio este tan extraño con una estructura de flashbacks de la que también vamos a hablar... Que es algo que también es extraño para Doctor Who, porque Doctor Who no suele funcionar con una estructura de flashbacks como hacen muchas otras series. Y aquí de repente le ha dado también por hacerlo, así que creo que esto ha sido un bastante desatado a lo puedo hacer lo que quiera. No, nos seguimos comiendo con patatas muy grandes nuestras palabras de que esta temporada va a ser normalita y, sí, sí. y, y tranquila, porque creo que esto es sí, sí. todo salvo eso. Como to pero todos salvo es de verdad Moffat diciendo, ale, vámonos, y escribiendo el guión más lo que se le ocurra. Y yo me alegro, porque es eso. No es un episodio para todo el mundo, Creo que 
puedes colocar aún más que Heaven Set porque Heaven Set, por ejemplo, desde el primer momento te dice esto hace un episodio especial y te prepara para ello. Este episodio, como dices tú, es camposo. Te hace creer que es Moffat escribiendo un episodio algo diferente, pero tampoco muy loco para lo que sueles leer. Y de repente te dice, no, 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 esto es de los más locos que he escrito. Y te, y, y te, y te dice sorpresa y te deja loquísimo. No sabes muy bien cómo, cómo quedarte. Así que entiendo que haga gente a que se atragantará más, porque no te avisa de que te va a trolear el episodio este para nada. Pero uh, yo lo he disfrutado muchísimo y la verdad te, me, me alegro de tener una última oportunidad de ver a Moffat probando esta clase de cosas. Y vamos a ir paso a paso. Antes de hablar de lo gordo que hemos empezado a comentar, vamos a hablar primero de el primer elemento que te dice en el episodio que lo que está probando Moffat en Escribir es un poco especial, que es que aquí eh, el showrunner decide usar a la Iglesia Católica abiertamente y tener al Papa con, ni más ni menos que convocando al Doctor como si esto fuera una novela de Dagen Brown. Creo que la, el paralelismo está allí, solo que, bueno, si puedes llamar a, a Peter Capaldi, lo siento Tom Hanks, pero yo llamo también a Peter Capaldi. Y, eh, y bueno, te voy a dejar hablar porque antes de hablar del Papa, que vemos en el episodio, tú quieres hablar de otro Papa que se menciona en el episodio. Ajá, porque he hecho una pequeña investigación, algo sabía ya, algo me sonaba de, del nombre de Benedicto IX que se menciona en el capítulo, es el que escribe el mensaje convocando al doctor en el siglo XI y que llega ahora, muchos siglos después. Y eh, desde luego, si quieres a presentar a la Iglesia como algo positivo, nunca recurres a este Papa. Nunca recurres a mencionar el nombre de este Papa. Entre otras cosas porque entre los muchos Papas medievales, este es probablemente el que peor fama tiene. De hecho, hay infinidad de, de rumores y hay una especie de leyenda negra flotando alrededor de este Papa. Entre otras cosas porque no se tiene muy claro, si no se sabe con seguridad si era hombre o mujer, no se sabe muy bien qué edad tenía cuando subió al papado, cuando subió al trono del papado, de hecho eh, lo llaman el papa niño, porque algunas fuentes dicen que se convirtió en papa a los 12 años, otros dicen que tenía más, que tenía 20, pero no se sabe con claridad, sí que se sabe con claridad que se convirtió en papa gracias a un soborno de, de su padre, que, que era rico y sobornó a la curia para que le nombrasen papa, y sí que se sabe con mucha seguridad que era un hombre de vida disoluta, por decirlo de forma suave, que tenía fama de sodomita y de montar orgías en el papado y que en general pues es un papá que tenía una vida sexual tremendamente activa. Y claro, eso nos gustaba. Intentaron deponerlo no una, sino dos veces. Y de hecho fue papa en tres ocasiones distintas porque fue depuesto dos veces. <ríe> y la tercera vez, la, la tercera vez que dejó el trono del papado, eh, lo dejó porque tenía interés en casarse. Y por lo visto tenía interés en casarse con su prima. Pero bueno, a ver, esto parece muy escandaloso, pero tengamos en cuenta que estamos hablando de la Edad Media, estamos hablando del siglo XI, y que esto era más o menos lo normal en la época. Pero desde luego eh, eh, es un papa con una trayectoria tremenda, en el sentido de que montaba orgías. Eh, en la sede papal, lo cual es algo que ahora parece completamente disparatado, no se sabía muy bien si era un hombre o, una, o era una mujer algunos dicen que era, un, que, que era una mujer haciéndose pasar por un hombre y eso es precisamente eh, lo que utiliza eh, este episodio toma en el episodio muy, 
muy claramente bando en este sí, sí, debate. Sí, sí, sí. No, hay... no te deja ninguna duda este episodio porque que aquí es mujer en el universo sí. de Doctor Who. Hay otros que dicen que no, que era un hombre y que era abiertamente homosexual y que no tenía ningún problema en tener amantes masculinos a pesar de estar sentado en el trono del papado. Vamos, que tiene una leyenda detrás impresionante y cualquiera que tenga un mínimo interés que vaya a la, a la Wikipedia donde hay una maravillosa lista de papas sexualmente activos y este es uno de ellos la verdad es que me parece muy atrevido centrarse tanto en la figura de este papá y sobre todo insinuarte que el doctor participó en ciertas de las actividades que organizaba este hombre o esta mujer lo cual es muy divertido y, y encaja muy bien con el doctor de Capaldi diciéndolo ahí como, ah sí, qué tiempos aquellos ¿Qué tiempos? que yo me, sí, sí. Me, me, me iba de fiesta con el, con, con el papa qué y tal. tiempos y en los sí, que muy, se practicaba la sodomía en el Vaticano, qué tiempos <risa> ¿Qué, qué tiempos aquellos ay Capaldi y sí, la verdad, muy, muy divertido el, el el uso en general de este papa, pero vamos a seguir con el uso de la iglesia en este episodio, porque no es todos los días que, que Doctor Who se atreve a entrar en religión, la verdad. Lo suele hacer muy poco. Cuando analiza religión suele ser a través de, de religiones alienígenas, no de una de las nuestras. Y aquí directamente tenemos al, al, al papa, al, al actual, que Tal bueno, cual. creo que no se llega a dar un nombre, es no. simplemente el papa, pero... No sé tú, pero yo creo que han ido muy cerca a buscar a un actor que se parece al papa actual, es decir, los paralelismos yo en aspecto los veo mm. allí. Y... Uh, bueno, ¿cómo ves tú el uso en general de la iglesia y la aparición de este papa en el, durante el episodio? Sin hablar de la escena de la que sé que quieres hablar, porque <risa> le quiero dedicar un espacio particular a esa escena. Pues lo comentábamos un poco antes de, de grabar, cuando estábamos preparando el programa, y yo te decía que considero que Moffat introduce aquí el elemento de la iglesia católica como podría haber introducido cualquier religión ficticia de cualquier capítulo que se haya inventado en el que conocen al líder de una secta alienígena. Porque creo que se nota que Steven Moffat no es una persona especialmente religiosa y que respeta la religión, pero la considera después de todo pues un entramado de ficciones. Y como ficción que es, pues tiene el derecho a utilizarla en cualquier historia de ficción como cualquier otro elemento. Es como si tú quieres escribir una historia de fantasía y recurres a, no sé, la mitología nórdica o la mitología griega. Ahora no son más que fantasías, pero en su momento había gente que adoraba realmente a esos dioses porque eran su religión. Y claro, ahora no pasa nada por considerarlo fantasía. Para Moffat yo creo que el caso es un poco parecido respeta esta religión, sabe que hay gente que la tiene en muy alta estima pero para él no deja de ser una fantasía y como tal la puede meter en sus historias que no dejan de ser fantasías televisivas así que sí, yo intuyo se nota ¿no? cierto respeto hacia la figura del papa pero también cierta picaresca, ¿no? cierta ganas de jugar un poco con los límites y hacer humor y sobre todo eh, considerarlo un poco de, 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 de pitorreo, ¿no? Un poco de decir que sí, sí, que ya sabemos que la iglesia católica es algo muy serio, pero aquí vamos a contar una historia de fantasía con un poquito de, de picante sobre ella. Yo la verdad es que no le veo con la intención de humillar a la iglesia católica o a los la gente que vea la serie y que, y que sea religiosa, pero sí que le veo con una voluntad de jugar un poco. Es, le veo juguetón, más que irreverente, con con la iglesia y sobre todo 
Eh, esto lo decía en entrevistas, dice que no viene a tratar a la iglesia peor de lo que lleva a tratar a Nixon, por ejemplo, o a, o a cualquier figura histórica que aparezca en la serie, que siempre suele ser el, el objeto de un par de bromas, y eso es lo que hace. Creo que la puya más gorda que le llega a lanzar a la, a la iglesia, y que es más al concepto de la religión en general, más que a esta religión en particular, es la escena en la que están explorando el hereticum y el... El cardinal que, que viene con ellos, que por eso, por cierto, me gustó mucho su actuación y siempre aprecio en, en Doctor Who a un actor británico poniendo acento italiano horrible. Eso siempre sí, es sí. positivo para mí porque me encanta. Y dice esto de seguirme porque este sitio está diseñado para confundir hasta los iniciados y el doctor responde, bueno, como la religión entonces. Y creo que eso es fácilmente la mayor puya que se lanza durante todo el episodio, sí. la verdad. Y, uh, y bueno, yo lo veo muy correcto, creo que... Uh, ¿Por qué no? Como, como dijo Moffat, ¿por qué no si Doctor Who ha tratado a todas estas figuras históricas no podemos tener al Papa convocando al Doctor? Lo cual es una situación extremadamente ridícula a la vez que interesante. Y sobre todo, si da para la mejor escena de la historia de Doctor Who, que ocurre Definitivamente. A, al principio del episodio, cuando vemos a, a Bill en plena cita con una chica y justamente en ese momento entra el Papa en la habitación y arruina la cita. Y creo que no hay nada mejor que... ¿Qué ha arruinado tu primera cita? El, el papa, papa, entrando por la puerta. Y esa escena, sobre todo porque vi un pequeño extracto de la escena, pero sin el contexto, porque lo publicó el, el, el Twitter de la BBC de Doctor Who. Y eh, así que sabía que el Papa entraba en la casa de Bill, pero, pero una vez que tienes el contexto completo, es aún más ridículo y aún más uh, humorístico. Y creo que todo lo, lo remata que Bill vea a la, la sala llena de cardinales y de, y, y de gente del Vaticano y les diga, vais todos al infierno por arruinarme mi cita. Y creo que eso es hey, un momentazo de parte de Bill y un momentazo de parte de Moffat. Creo que es de sus mejores momentos humorísticos en mucho tiempo en la serie. Me reí mucho. Tuve que parar el episodio de lo que me estaba guiando. Yo creo que la, la entrada del Papa es fácilmente la mejor escena que ha dado Doctor Who en toda su historia. La mejor escena humorística de la serie en toda su historia. Que es mucho decir. Es brutalísima la escena es completamente inesperada y creo que de, de ahí precisamente eh, eh, emana la, 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 la risa porque no espera que aparezca ese personaje, no esperas que aparezca ese personaje haciendo lo que está haciendo porque parece que está divagando en italiano completamente enloquecido, no esperas que aparezca en ese contexto tan particular de Bill intentando ligar con una chica en la intimidad de su piso y sobre todo aquí también creo que hay una pequeña puya un poquito más sutil, un poquito más, más, más oculta, porque mm. después de todo Bill es homosexual, Bill está a punto de ligar con otra chica, alguien de su mismo sexo, y justo en ese momento aparece un representante de una religión, no cualquiera, sino el mayor representante de una de las religiones principales de la Tierra, pegando gritos en su casa. Y creo que ahí Oye, hay es que, un creo jugueteo que su, sutil muy sutil bueno. no es, porque... Lo que, lo que, la última frase antes de que entre el Papa es Bill diciendo nada de lo que estamos haciendo está mal. Sí, y entonces sí, sí. entra el representante de una religión mundial en la sala. <risa> ya, 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 Así ya. que la puya es bastante clara, <risa> pero, pero está muy bien montada. Sí, 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 desde luego. Aunque bueno, ¿a quién no le ha pasado que está a punto de, de comerse una rosca y aparece el Papa para cortarle el rollo? Okay, a, a cualquiera, obviamente, eso es una situación de el pan de cada día. Y también, para, para seguir con cosas que me hacen gracia, yo no sabía lo que necesitaba en mi vida a gente con agentes italianos horribles hablando con el doctor y diciéndole, ¡Doctore! No sé por qué, pero más infinita gracia ver a, a, al papa apareciendo en la sala diciendo, ¡Doctore! Y empezando a hablar italiano, que, apare que al parecer, por cierto, lo habla horrible. 
Yo no soy italiano, así que no lo sé, pero he visto a italianos decir que el italiano de este hombre era asqueroso, lo cual creo que lo hace aún más ridículo, porque además, preguntémonos por qué la tarde se ha decidido no traducir al Papa en, este, en, en esta situación, que vale, es una simulación, como vemos al final, uh -huh. pero está también simulada, que supongo que los circuitos de traducción de la tarde existen. Así que yo creo que la propia tarde se, se dijo, no, 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 esto es más gracioso <risa> si el Papa sigue hablando italiano. <risa> así que es una, a él es, no le voy a traducir. Sí, sí, sí. La verdad es que y, eh, consigue con, sí. conjugar todos los elementos de la, de la escena de, de una manera muy, muy buena, porque lo que crea es un esperpento maravilloso en el que tienes a un montón de cardenales y tienes al papa medio enloquecido saliendo de, de la tarde y pegando gritos, y tienes a Bill evidentemente enfadado porque le acaban de cortar el rollo de una manera brutal, y tienes al doctor que pasa un poco de todo lo que está pasando y que le da un poco igual que sea el papa, que sea quien sea, porque tiene otros problemas mucho más graves. Y todo eso crea un ambiente tremendamente hilarante que luego contrasta con la seriedad del episodio. Sí, sí, sí. Porque el episodio es muy serio luego, pero esta escena destaca especialmente dentro de él. Y eh, eh, está en serio que, bueno, nos lleva a este sitio que, una vez más, parece sacar una nueva de Dark Brown, de que es el Hereticum, la, la, la librería de de libros prohibidos y heréticos del Vaticano que obviamente contiene a Harry Potter eso me hizo también mucha gracia y uh, que tiene un, un diseño muy bonito, a mí me gustó mucho, el diseño es muy particular pero mm. funciona muy bien y, uh, y creo que esto acaba de añadir a este que en realidad creo que aquí Moffat ya nos está dando las pistas para el trueno que va a ser porque hay una como un tema subyacente durante el episodio de confirmar teorías de la conspiración porque tenemos este papá sí que fue una mujer, el Vaticano sí que tiene una librería oculta de Secreta, libros heréticos sí, sí. Uh -huh. y que, que, que contiene el libro con la verdad definitiva de cuando todo el mundo lo ve se suicida. Así que nos está empezando a acercar a, a, al giro que, no deja, que está basado, confirmado por Moffat, en un, una teoría de conspiración que, que llegó a leer. Así uh -huh. que, ¿cómo has visto tú eh, este escenario que nos introducen y en el que acaba ocurriendo la gran mayoría del episodio? Yo entiendo que sí que hay un interés en hacer eh, que se cumplan las expectativas más alocadas del espectador. Igual que cuando, no sé, tú lees el código da Vinci, pues te esperas que realmente pues, haya un terrible secreto que la iglesia ha mantenido oculto durante siglos, porque la construcción de la historia te predispone a ello, eh, incide en ciertos acontecimientos o en ciertos eventos que tú sabes que más o menos son verídicos y más o menos son creíbles y desde luego ignora otros tantos. Y aquí parece que hace exactamente eso, eh, juega con ciertas creencias más o menos asentadas y te hace olvidar otras muchas que desmontan toda la teoría, por decirlo de alguna forma, porque, claro, es más o menos creíble pensar que el Vaticano tiene una biblioteca secreta llena de textos heréticos. Y probablemente sea cierto. Eh, lo que no te lleva a pensar el episodio, porque lo ignora deliberadamente, es que muchos de esos textos heréticos eh, están perfectamente disponibles y se han publicado en las librerías de todo el mundo. O sea que no es tan secreto como, como parece. Pero claro, juega un poco con ese tipo de ficción, como la del Código Da Vinci, Ángeles y Demonios, ese tipo de, de libros que juegan a la teoría de la conspiración. Y aquí creo que sí que hay una teoría de la conspiración que no es una teoría de la conspiración especialmente novedosa. Supongo que habrá mucha gente que después de ver este episodio dirá algo así como esto ya lo he visto, esto es Matrix, básicamente. 
pero sí. no es Matrix. De, de hecho, es algo mucho más antiguo que Matrix, hasta donde yo sé, creo que una de las primeras personas que se plantearon esta teoría de la conspiración, por llamarla de alguna forma, fue René Descartes, el famoso filósofo matemático, el creador del dualismo cartesiano, que para llegar a, a su famosa conclusión de pienso luego existo, primero construyó un escenario hipotético en la que toda la realidad era una especie de ilusión, una especie de simulación construida por un genio maligno que intentaba engañar a nuestros sentidos, engañar nuestras percepciones. O sea que después de todo, esto no es más sí. que, que, que una teoría filosófica tremendamente antigua que una vez más, no es la primera vez, pero una vez más se adapta a la ficción. Y como tal, pues como juega con ciertos principios que a las personas nos gustan muchísimo, como el hecho de si podemos confiar en nuestros sentidos, si podemos confiar en la gente que guarda la información más importante o más delicada, pues precisamente por eso nos resultan tan atractivas estas historias. No, y de hecho, para, para evitar o defender un poco a esto de cualquier comparación con Matrix, no nos olvidemos que Matrix tiene influencia de Doctor Who, li ligeramente, porque la primera serie o, creo, o de, ciencia, de ciencia ficción en referenciar un escenario virtual como la Matrix es Doctor Who sí. en Deadly Assassin en los años 70, también. Así que Matrix ya era ligeramente, muy lejanamente dudadora de Doctor Who, así que me parece correcto que Doctor Who vuelva a ser dudadora de Matrix ahora. La ciencia ficción suele funcionar así, suele retroalimentarse. Y bueno, pues sí, estamos ya comentando de lleno el giro, así que vamos a ello. Uh, aquí Moffat cumple su, su promesa de probar hasta dónde puede empujar la serie sin romperla y nos introduce esta idea de que todo el episodio que hemos estado viendo no es real, ha estado ocurriendo dentro de una simulación que están haciendo los villanos del siguiente episodio para entrenarse. Uh -huh. Y que ninguno de los personajes que hemos visto son los personajes en sí. Son simulaciones muy trabajadas de esos personajes. Y pues, antes de hablar de, de del giro en sí, que hay mucho que decir. Primero, ¿cómo ves tú construido este misterio? Pues, aquí tengo ciertas dudas. Porque por una parte veo que está construido de una forma muy, muy efectiva, muy inteligente. Y por otra veo que tiene algunos puntos que me parecen realmente cuestionables y que a mí me sacan un poco, un poco de la ficción. Y dentro de esos puntos más oscuros, probablemente el más oscuro de todos, el momento en el que dije, bueno, aquí me estás perdiendo completamente, Moffat, es el momento de la dinamita. Eh, eh, a mí es que me pareció mmm, tan inverosímil, y eso que estamos hablando de Doctor Who, me pareció tan inverosímil que ahí el misterio me perdió un poco. Porque puedo aceptar la idea de que haya un texto que después de leerlo haga que la gente quiera suicidarse por alguna razón. Me parece un misterio atractivo, quiero saber por qué. La explicación que da al final Moffat me parece una muy buena explicación, pero algunos pasos que da para llegar hasta ahí no me parecen tan buenos. Y ahí es donde tengo yo mis pequeñas críticas. Por ejemplo, el tema de los números, los números aleatorios, que después de todo la explicación no está no está nada mal, pero la veo un poco cogida con pinzas, no la veo especialmente sólida, la explicación de que las máquinas, en este caso las simulaciones, no son buenas creando números aleatorios. Hasta cierto punto es cierto, pero no lo acabo de ver. Y no veo muchas de las decisiones que toman los personajes una vez han leído el libro. 
como por ejemplo lo, la, los científicos del, del CERN, que a pesar de estar sentados en una sobre una máquina tremendamente delicada y de la que se habló muchísimo en su momento de si podía destruir la Tierra, deciden suicidándose, suicidarse eh, sentándose encima de un montón de dinamita que surge de la nada. Porque ¿cómo han conseguido dinamita los científicos de una en instalación ser, sí. científica que tiene unas medidas de seguridad súper estrictas? No lo sé, eso me pareció una decisión muy extraña por parte de Moffat. Me hubiese parecido mucho más efectivo y mucho más elegante hacer que, no sé, sobrecargasen el acelerador de partículas y lo, lo volasen por no, los o, aires o alguna o, cosa así. O que se estuviesen envenenando ellos mismos con ese vino que están bebiendo, que por es ejemplo, lo que yo pensaba que estaban haciendo al principio. Mucho más sencillo, mucho más elegante que la, la solución de la dinamita, que me pareció muy burda y muy, muy impropia de, de Moffat. Que lo, sí que... lo de la dinamita, es verdad que te saca un poco el episodio porque no deja de ser algo un poco demasiado acme sí, para sí, sí. la seriedad que está teniendo el episodio. Me parece algo bastante vulgar, bastante fuera de lugar en, en un capítulo de Moffat porque él suele recurrir a soluciones más rebuscadas y soluciones que siempre rizan un poco el rizo, que son en el fondo soluciones inteligentes y esta parece una solución muy burda, me parece un, un tanto extraña. Y hay algunas actuaciones de algunos personajes que tampoco entiendo muy bien. Por ejemplo, el monje o el religioso que lee el Veritas y lo primero que decide después de leerlo es enviárselo al CERN. No entiendo muy bien sí. esa decisión, no entiendo muy bien por qué Bueno, por, por lo que vi se lo, se lo envía a un montón de sitios centrales del planeta, a nivel científico, a nivel de gobierno y tal. Sí, pero aún así... A, creo que se, a ver, el episodio no te, da, no te da bastantes elementos, pero puede ser que esté intentando romper la simulación totalmente al decir, si hago que todo el mundo descubra la verdad uh -huh. eh, en los puntos más principales del planeta, la simulación ya no sirve de nada. Uh -huh. Puede que sea eso, pero es verdad que deberían dar más detalles de, de esa decisión. Puede que sea eso, y lo veo un poco por ahí, por ese, por ese sentido, pero no me parece que un personaje... Vale, que es una simulación y demás. Pero no me parece que lo primero que, que haría un, religi un religioso eh, sería precisamente, precisamente mandar esa gran verdad a los científicos del cero o a cualquier gobierno. Creo que lo primero que haría sería decírselo a sus superiores. Y en ese, eh, en, en, en ese contexto eh, debería decírselo al cardenal, debería decírselo al papa. Así que no se sé, lo veo, que es un buen misterio, que está muy bien resuelto. Pero los pasos intermedios para la resolución a mí me chirrían un poco. Y es lo único que le criticaría a este episodio. Sí, eso lo veo. Sobre todo lo de la dinamita, lo del, <risa> lo del traductor, lo puedo justificar, lo, lo puedo autojustificar, aunque sí que debe haber más detalles. Y lo de los números no me molestó más que nada porque me convenció lo bastante la explicación que dan al final. Aunque es verdad que, a ver, un, un ordenador tan avanzado como para crear... Personas simuladas que actúan de forma independiente, como vemos en este episodio, que no sepa dar dos números diferentes a una persona, aunque no sean aleatorios, pero darles dos números diferentes, es un poco preocupante. Eso pero bueno, es lo que a mí me chirría. Compra, bueno, sí. Estoy dispuesto a aceptar, Barco. Bueno, a mí lo que más me gustó de la construcción del misterio es que a mí cuando me dicen, que no es la primera vez que, que vemos este recurso, es lo de hay algo que cuando alguien lo lee o alguien lo aprende, se suicida. Hace que se suicide. Y... Normalmente yo cuando veo que me introducen esto, asumo, y lo asumí aquí, que nunca vamos a saber qué está escrito en ese libro. Porque no suele haber una respuesta bastante convincente para que estemos como, vale, 
todo tiene sentido y entiendo perfectamente que esta gente se hace a cada vez que lee este libro. Y yo asumí, pero completamente, y por eso creo que me pidió también el, el trailer de Mofata al final, que no íbamos a ver lo que hay en el libro y que el libro era un magufin para algo a lo que quería llegar el episodio. Uh -huh. Y al final resulta que no, resulta que lo que hay en el libro es a lo que quiere llegar el episodio. Y eso me eh, es parte de lo que hizo que, que me funcionase también el, el giro, porque lo último que me espero cuando me dicen hay un libro que hace que la gente se suicide es saber qué hay en el libro que hace que la gente se suicide. Por muy irónico que sea, no me espero que, el, que nos den la respuesta y nos la dan. Y es una respuesta absolutamente convincente. Es decir, uno entiende perfectamente por qué esta gente se está suicidando porque descubre que son simulaciones y se quieren escapar de la simulación y se quieren revelar. Me, me lo creo. Lo entiendo perfectamente, es decir, muy, buen, muy buena revelación y creo que eso es el aspecto más positivo de la construcción del misterio. Hay un par de etapas en medio, como hemos dicho, en las que se tambalea un poco Moffat y no sé muy bien qué, qué le pasó ahí. Pero al final, una vez que se llega a donde se quería llegar, yo creo que es un misterio bien construido y que sorprende haciendo la cosa que parece obvia pero que uno asume que no va a ser. Exacto. Y eso me, me, me gustó mucho. Es decir, el troleo, más allá de ser, lo de ser una simulación que es un troleo loquísimo que nadie se podía ver venir, Digamos que el giro viene de que te, te, te responde la pregunta a la que tú asumes que no te puede responder el episodio. Y lo hace y hace que esa respuesta sea aún más loca que no responder. Y eso me, me gustó mucho. Y, ¿Sí? No, algo decir? La, la gracia de, del McGuffin es que no es más que eso, no es más que una excusa para llegar a otro punto interesante, para mover la historia, no porque tenga importancia en sí mismo, sino por lo que hace que hagan los personajes. Pero en este caso, el McGuffin no es tal, no es una mera excusa para contar una historia y para que los personajes hagan cosas. El McGuffin es realmente el misterio y se desvela lo que hay que en ese misterio. Ahí es a donde quiere llegar la historia. Es decir, este es un McGuffin que no es tal porque sí que es un punto central y sí que es el punto de interés. Aquí no importa tanto lo que hagan los personajes como el misterio, realmente. Y por eso ahí Moffat ha sabido pervertir un poco un recurso tan habitual como es este, como es este de, de, del McGuffin, del, del misterio, que parece muy importante, muy importante, pero que nunca se llega a desvelar del todo. Uh -huh. y, uh, y bueno, eh, esta simulación que descubrimos que hay... Está hecha por una nueva amenaza que a la que se refieren como los monjes, por su diseño, que uh -huh. es verdad que recuerda un poco a, a ese concepto, que son estos bichos nuevos que tenemos, que tienen un diseño muy particular, a mí me ha gustado mucho, que de como de cadáveres descompuestos, un poco momias, que hablan abriendo las bocas pero sin mover, si, sin moverse, si, no, digamos que lo que dicen no se sincroniza con, con, con las bocas cuando se abren y compañía. Muy estresantes, me han gustado mucho, creo que tienen el carisma ya en el diseño como para justificar que vayan a ocupar varios episodios, porque por lo que tengo entendido, esto es un triparter que empieza aquí y se resolverá en el episodio 8, así que los tenemos durante dos semanas. Así que antes de entrar en teorías locas con respecto a los monjes, que sé que las tenemos los dos, primero, ¿qué te ha parecido, qué te ha parecido como, como nuevos bichos y diseños estos monjes que tenemos aquí? A mí me han gustado mucho, no puedo negarlo. Tienen un rasgo que a mí me parece especialmente espeluznante en el diseño de criaturas y es el hecho de que no tienen ojos, básicamente, como si se hubiesen podrido y hubiesen desaparecido y solo les quedasen las cuencas o como si se los hubiesen arrancado, no lo tengo muy bien. Eh, claro, no, no sé muy bien qué, qué les habrá pasado. A mí me da la impresión de que son hasta cierto punto cadáveres animados o, o gente extremadamente vieja que ha acabado corrompiéndose y eso da bastante mal rollo. Y sí que tengo que confesar que a pesar de que me ha gustado mucho, hasta cierto punto 
me parecen unos villanos un poco genéricos y de hecho eh, incluso me recuerdan a otros personajes que ya he visto antes en la serie. Ahí no ayuda el color que han elegido para las túnicas porque les han puesto unas túnicas rojas que a mí me recordaron, por lo menos me evocaron poderosamente aquella sacerdotisa que aparecía en el episodio de los fuegos de Pompeya, que es un episodio en el que también estaba Capaldi, por cierto. Y en ese sentido, creo que les falta, para ser villanos tan importantes, porque ya sabemos que van a salir en más episodios, como mínimo en el episodio de la semana que viene, les falta un punto, algo que les haga destacar para, para ser villanos verdaderamente memorables, verdaderamente destacables. Porque a mí me gusta tal cual están aquí, tal cual se presentan en este episodio, pero los veo un tanto genéricos. Un tanto que podrían ser cualquier cosa. Y aún así me parecen espeluznantes. Es decir, me parece que han sabido combinar muy bien el aspecto visual con el aspecto sonoro. Porque el hecho de que, como tú ya has dicho, no se sincronice el movimiento de los labios. Si es que se pueden llamar labios, porque no tienen labios prácticamente. Uh -huh. eh, con el sonido de las voces. A mí lo que me hace pensar es que en realidad son una especie de, 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 de telépatas. De seres que siguen viviendo a pesar de que su cuerpo ya no puede llevar a cabo las funciones más básicas, que su cuerpo realmente ya no puede hablar y si se sigue moviendo esa base de fuerza de voluntad de la criatura y me parece una idea muy chula y creo que está muy bien presentada en el episodio pero ya te digo, aún así no sé por qué lo sigo viendo un puntillo genéricos hmm. Puede que algo de ge genérico haya dentro pero la verdad es que a mí me parece un bastante interesante como diseño, es verdad que no es la que, es que vemos una momia o la que, claro. es que vemos enemigos basados en monjes, pero Así que me han parecido bastante estresantes como para aguantar estos tres episodios. Esperemos que no se acaben volviendo aburridos aquí al final. Pero yo tengo que ir a una de las teorías que tengo. Porque yo cuando veo... Y esto me lo destacó alguien de Twitter y me quedé como... Oscar, sí. Eh, cuando veo un enemigo que habla abriéndose la boca y el, toda la frase saliendo sin que se muevan los labios y que... Están en un estado de descomposición sus cuerpos. No puedo evitar de pensar un poco en que al final de esta temporada vuelven los Cyber Demondas. Uh -huh. Que funcionan más o menos así. Si vemos eh, eh, The Tense Planet, los Cyber Demondas hablaban abriéndose la boca y saliendo todo lo que tienen que decir de golpe sin mover los labios. Sí. Y se tuvieron que eh, transformarse para curarse de, eh, a, a sus cuerpos que estaban en un estado de descomposición mm, aparentemente avanzado. Así que no creo que sea lo que ocurra. Pero son paralelismos interesantes, considerando que, que, que sabemos que vuelven estos Cybermen. Y de hecho, tengo que decir que al principio, cuando el, el, el doctor de CERN, que de hecho me gustó su interpretación a este hombre, de, de, de persona loca que sabe que va a morir, bastante entretenida, cuando suelta lo de este mundo no es el mundo de verdad, yo tuve un mini momento en el que dije, ¡Ostras, mondas! Y pensé que estaban en mondas, porque para los que no lo sepan, mondas es uh, un concepto muy, muy de ciencia ficción de los años 60, es... Otra tierra, eh, espejo de nuestra tierra, que sería el décimo planeta del sistema solar y que se perdió y que vuelve en, en The Tense Planet, de ahí, de ahí el nombre, de hecho, de, de The Tense Planet. Y, eh, y bueno, no pude evitar tener esa idea, así que puede que no tenga nada que ver, pero sí que están habiendo paralelismos temáticos ligeros con Mondas y con los aviones de Mondas que son interesantes sabiendo que vuelven al final de la temporada. Efectivamente, y son especialmente interesantes porque hasta ahora no hemos tenido gran cosa que nos haga pensar en los Cybermen de Mondas a pesar de que está anunciado a bombo y platillo que el final de temporada tiene a los Cybermen de Mondas así que me parece una teoría bastante interesante y 
podría encajar con lo que hemos visto hasta ahora. Habrá que ver cómo encaja con lo que nos muestren los siguientes episodios, sobre todo el que nos muestre el episodio de la semana que viene, pero no es mala teoría, podría ser. Uh -huh. Veremos. Y, uh, y bueno, ¿tú tenías alguna teoría más sobre estos monjes que compartir? ¿O ya, ya has cubierto más o menos todo? Sí tendría alguna cosilla más que comentar sobre ellos, porque ya decía que a lo mejor me parecen, pues eso, un punto genérico, me parece un... le falta algo, ¿no?, para terminar de destacar. A lo mejor ese algo que le falta para terminar de destacar es una armadura plateada, puede ser, no, no, no lo descartaría, pero a mí me hace pensar que no son lo suficientemente importantes, no son lo suficientemente grandes por sí mismos como para tramar algo tan enrevesado como crear una simulación completa de la Tierra para ensayar su invasión. Y a mí eso también me hizo pensar en el texto, que al final sí que se nos desvela, del Veritas, de este libro que cuenta esa verdad que lleva a todo el mundo a suicidarse, en el que hay una especie de, de parábola o de, de cuento en el que se habla de un demonio que quiere conquistar la Tierra y para hacerlo primero crea esa simulación para ensayar, para prepararse, para conocer a los seres humanos a los que luego quiere conquistar. Y por alguna razón no me da la impresión de que estos monjes sean ese demonio. Me parece que estos monjes estarían un nivel por debajo de, de, de ese demonio ficticio. ¿Y quién podría ser entonces ese demonio? ¿Quién sería lo suficientemente orgulloso como para compararse con el demonio? ¿Y quién tiene gran interés en conquistar la Tierra? Pues evidentemente lo primero que pensé es el máster. No me sorprendería que uh -huh. detrás de estos monjes esté el máster. Ahora bien, ¿qué encarnación del máster está detrás? Bueno, pues eso lo comentamos de aquí a un rato. Sí, la verdad va bastante interesante todo esto y tengo ganas de ver a dónde tira porque la cosa es que aún no queda claro si esto lo está introduciendo simplemente este arco de tres episodios con los monjes o si los monjes van a ser relevantes para el arco de temporada y será interesante ir descubriendo eso poco a poco. Pero... Hablemos ahora de, de, del giro en sí, porque lo hemos ido comentando, pero yo quiero saber qué, qué te ha parecido esta ya tan loca de Mofat de voy a hacer un episodio entero de Doctor Who que ocupa en una simulación y al final nos enteramos de que nada de lo que hemos visto en el episodio tiene que ver con los personajes en sí. Ninguno de los personajes son, lo, son los de verdad, no han vivido esto, que de hecho yo, no sé tú, pero desde el momento en el que desaparece Nardole y se desintegra hasta el que se empieza a explicar estuve en un estado constante de ¿qué me estás contando Moffat? y, y no, no me lo podía creer sí, ese es el y de efecto, hecho sí, sí. Eh, uno de los momentos más mofatescos del episodio es cuando te das cuenta de es verdad el email que recibe al principio del episodio del doctor Ajá. y de hecho había una pista una pista que ni tú ni yo vimos y deberíamos haberla visto que es que el, antes de los créditos el doctor no lleva la camisa horrible de entejuelas pero ¿Cierto? después sí durante el resto del episodio. Así que la camisa de Dentejuras era la clave durante todo el episodio. Pero estamos tan acostumbrados a ignorarla que no nos dimos cuenta. Y, uh, y de hecho, me gusta el hecho de que cuando se, se va de los créditos, el episodio, se difumina electrónicamente la pantalla y lo vuelve a hacer al final cuando volvemos al mundo real. Así que hay una pista muy clara de sí. cuándo entramos dentro de la simulación. Uh, está todo muy bien construido. Y bueno, este giro Mofas lo hizo aparentemente por el hecho de que leyó esta teoría de la conspiración de ¿y si vimos dentro de una simulación? Y tuvo una, una de esas ideas tan suyas de 
¿Qué pasa cuando, si alguien dentro de una simulación se da cuenta de que está en una simulación y, que, y de que no es real? Así que, ¿qué te parece este, esta idea que tiene Mofat de atreverse a darnos un episodio entero en una temporada de dos episodios en el que en ningún momento casi vemos a los personajes de verdad? Yo lo que creo es que Moffat estaba un día trabajando en ideas del guión dando vueltas por casa, se sentó en un descanso en el sofá de la sala y estaba su hijo jugando a la consola, no sé, a la Wii, estaba jugando al Super Mario, y Moffat, porque es Moffat, empezó a pensar, oye, ¿qué crees tú que está pensando Mario al otro lado de la pantalla cuando tú tocas los botones y lo obligas a dar salto? Y creo que después de todo, después de esa reflexión, sobre qué pensarán los personajes de los videojuegos, le vino la idea de, ¿y qué pensarán los personajes que estén dentro de una simulación y que crean que son reales? ¿Y qué les pasaría si descubriesen que en el fondo no son reales, sino que son simulados? Y creo que ahí es donde empezó a hilar esto con lo de la famosa teoría de la conspiración, y creo que de ahí le vino la idea del giro de este episodio, que desde luego es un giro muy interesante. Porque vale que haya por ahí una teoría de la conspiración que diga que en realidad no somos reales, que estamos dentro de una simulación informática tremendamente avanzada, o que, yo qué sé, vivimos en la ilusión de un dios maligno o lo que sea. Pero lo importante no es eso, lo importante no es que seamos seres simulados, lo importante es qué haremos cuando descubramos que somos seres simulados. Porque ya nuestra vida ya no tendrá sentido, ya no tendrá valor por sí mismo. ¿Qué haremos? ¿Cómo nos comportaremos? ¿Qué decisiones tomaremos? Y eso es lo que creo que le interesa a Moffat. Y precisamente ese es el giro de, del episodio. Porque si es verdad, hay un texto místico extraño que hace que el, todo el mundo que lo lea se suicide. ¿Por qué se suicida la gente? Porque esa es la gente que ha descubierto que no es gente real, que es una simulación, que no tiene valor por sí mismo, y decide escapar de esa simulación de la única manera posible. Y ahí es donde está la inteligencia del giro, desde mi punto de vista. Porque, visto con cierta perspectiva, supongo que es la única manera de escapar de la simulación y supongo que es la decisión que más o menos todos tomaríamos en el caso de descubrir que en el fondo somos todos criaturas simuladas y no tenemos entidad real. No, la, la verdad es que a mí me parece una idea muy interesante y bastante valiente de explorar ante un episodio porque... Es arriesgado decir que lo que has decidido antes de un episodio en cierto punto no cuenta, porque aquí hay desarrollo de personaje interesante, por ejemplo. Sí. Ahora vemos de que es ese episodio en el que Nardole es más interesante, pero hasta cierto punto no estábamos viendo a Nardole. Pero al ser una simulación, Nardole se hubiese comportado así, así que el desarrollo sigue siendo relevante. Y es, eh, es algo que, que con lo que me he estado debatiendo yo mismo <risa> desde que vi el episodio, porque... Pones al, al, al espectador en una posición especial y a mí, a mí me tiene confuso. ¿Por qué es eso? ¿Qué, qué considero el desarrollo de personaje en Ardor? ¿Considero que ahora conozco a Ardor mejor o no? Porque era una simulación. Y hay muchos elementos así. O nos introducen el hecho de que el Doctor va a estar ciego durante un episodio, pero al final, al final del día aún no hemos visto al Doctor eh, ciego y aprender a, a, a adaptarse con ello porque hemos visto una simulación del Ajá. Doctor Ciego y de hecho en el, en el Next Time nos confirman que en el siguiente episodio aparentemente el Doctor le dirá a Bill que le ha estado mintiendo al decirle que, que bueno, al no decirle que estaba ciego pero le ha estado mintiendo de verdad porque en el episodio <risa> cuando le debemos mentirle es, el, es la simulación mintiéndole a la simulación de Bill y están todos esos pequeños elementos que, que, que lo hacen muy particular porque no, creo que Moffat no dejó de escribir el episodio como lo hubiese escrito por mucho que no fuese una simulación 
Y esto introduce detalles y dilemas interesantes, pero al final del día me, me alegro de que, de que se atreva a hacer estas cosas porque creo que hay muy poca gente que se atrevería a hacer un episodio entero de Doctor Who que no contase al final del día y que fuese todo una mentira. Y, uh, y, y a ver, si se va a ir Moffat, mejor que lo haga una última vez porque esto no lo va a hacer un final de temporada porque nunca nos va a decir al final de una temporada, eh, este final de temporada no cuenta. Pero, y además el concepto de que un detener a una raza alienígena que ha tenido tiempo para, digamos, ensayar su invasión de la Tierra con el Doctor dentro de la simulación, me, me interesa y espero que, que lo aprovechen la semana que viene, el hecho de que tienen una ventaja estos, estos enemigos, que no suelen tener, tienen la ventaja de saber lo que suele ser luchar contra el Doctor, por mucho que, y esto nos hace entrar en, en el, el siguiente punto que quiero comentar sobre el giro, que el episodio nos viene a decir que por mucho que simules al Doctor para aprender a enfrentarte a él, nunca estás listo para el Doctor porque hasta una simulación del Doctor va a encontrar la manera de trolearte y de, y de tomar ventaja de la situación en la que la has puesto. Y llegamos al final del episodio que creo que nos confirma que, que Moffat ha acabado volviendo este episodio temáticamente sobre... Creo que es una de las temáticas que más le gusta en Doctor Who, en su Doctor Who. Eh, es la temática principal de Day of the Doctor, que es el Doctor siempre encuentra la manera de ganar. Y el Doctor no, no es nunca tanto el Doctor como cuando está en presión, o aquí, en Extremis, de ahí en el nombre del episodio, que es una temática que a mí me gusta mucho, es una interpretación del Doctor que a mí me, siempre me ha maravillado, y es de, ya lo comentamos en, en los episodios sobre los dedos de Doctor, es de lo que hace que me guste tanto ese episodio. Y no sé, tú, tú también has visto a Moffat aquí volviendo a sus temas, uh, uno de sus temas fetiches, ¿y qué tal crees que lo ha hecho? Pues sí, efectivamente, creo que aquí se muestra esa idea tan hasta cierto punto romántica que tiene Moffat de que el Doctor siempre encuentra la manera de ganar o siempre encuentra la manera de hacer las cosas de otra forma, de conseguir siempre la victoria, más o menos, hasta donde se pueda conseguir en la circunstancia en la que se encuentra. Y eso es lo que hace que este episodio no sea un episodio que se pueda descartar rápidamente porque no es real, porque nada de lo que sucede es auténticamente cierto, porque todo es una simulación. No se puede eliminar este episodio tan rápidamente porque lo que sucede hasta cierto punto sí que es real. Porque este Doctor simulado es exactamente igual que el Doctor real. Y en ese sentido toma las mismas decisiones que el Doctor real o simula las decisiones que tomaría el Doctor real en esas circunstancias. Y a mí lo que más me gusta de todo es el hecho de que mientras que todos los personajes simulados cuando descubren la verdad, pues deciden acabar con su vida, incluso Nardol hasta cierto, hasta cierto punto lo que hace es una manera de suicidarse, no sale de la simulación y acaba eliminado. Pero el doctor no. Eh, el doctor, una vez ha leído el texto, una vez sabe cuál es esa verdad, no decide poner fin a su vida, decide ayudar al doctor real, decide salvar la tierra real. Decide que la simulación cuente, que sea importante, que avise de lo que está a punto de sucederle a la Tierra Real. Y eso me parece fascinante porque antepone el bienestar de otros a su propio bienestar. Por mucho que él sea una criatura simulada, la única manera de estar bien consigo mismo después de descubrir esa verdad es el elegir salir de esa simulación suicidarse como todos los demás. Y eso no es lo que decide. Él decide que su vida cuente para algo, cuente para salvar otras vidas. Y ahí, desde luego, está ese mensaje de fondo en prácticamente toda la era Moffat. 
de que el doctor uh -huh. por encima de todo está para ayudar a los demás, para servir a los demás y que da igual la situación en la que lo pongas, al final siempre encontrará una forma de ganar. Y sobre todo que el doctor no es, no es nunca tanto el doctor como cuando parece que ya no tiene maneras de ganar, cuando parece que ya ha perdido. Exacto. Porque en este episodio yo me llegué a creer que ya está, que esto era un episodio en el que el doctor perdía porque todo era una simulación y en ningún momento había estado la, la posibilidad de que ganase. Y, eh, y al final va y encuentra la manera de... Que además es algo muy meta si te vas a pensarlo porque el doctor viene y dice no, este episodio cuenta y este episodio ha servido para algo porque le voy a mandar una copia del episodio al doctor de verdad para que se entere lo que ha pasado. Y esto me parece un giro muy, muy bien pensado y que acaba de redondear... Eh, el, lo que nos proponemos hasta aquí y sobre todo acaba de hacer que funcione, porque creo que si al final nos hubiesen dicho este episodio técnicamente no ha servido para nada, más que para decirnos la semana que viene hay una amenaza y es esta sí. pero que el propio doctor acaba enterándose de lo que ha pasado durante el episodio le da una relevancia que no tendría y de hecho impacta en muy directamente en lo que ocurre al final del episodio, porque por ejemplo el doctor nos hace de uh, a, a, abuelito uh, que, 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 que llama a su nieta para apoyarle y decirle que, que ligue más, porque <risa> me hizo muchas gracias esa escena en la que llama, llama a Bill y le dice llama a esta chica porque puedes conseguirlo porque en la simulación estaba ahí <risa> teniendo una cita, así que llámala ya, y, uh, y me, me hizo muchas gracias y ha inspirado un, un fanart muy bonito que he visto girando por Twitter, así bueno, no, ahora mismo no tengo el nombre de quién lo ha hecho, pero buscarlo, buscad Gandad12 y, uh, y Bill, y lo encontraréis muy rápido, muy bonito, y, uh, y la verdad sí, creo que al final es un giro que funciona mucho y que ha hecho este episodio muy particular, y aunque no sé lo que nos esperásemos, yo lo he disfrutado muchísimo. Y para seguir, uh, antes de hablar de la trama que hemos estado ignorando durante todo el comentario, <risa> vamos a llegar a ella, no os preocupéis. Primero hablemos rápidamente de, la, de los personajes del episodio o de sus simulaciones, mejor dicho. Así que aquí tenemos la simulación del Doctor Ciego <risa> durante todo el episodio, que no está ciego del todo, usan un recurso un poco uh, evidente que es ponerle las gafas sónicas para que tenga un mínimo de, de referencia visual, pero que creo que funciona mucho y de hecho soy el único que se pasó el episodio diciendo, esto que hace Nardoul, que es muy cómico, de decir lo que está ocurriendo en voz alta porque el doctor no lo ve, es lo que hace todo el mundo cuando te escuchas un audio de Big Finish ya de por sí. <risa> y bueno, ¿cómo has visto tú al, al, al doctor ciego en ese episodio? Por mucho que no sea el de verdad. Bueno, por mucho que no sea el de verdad, es que aquí es donde podemos discutir si las simulaciones tienen entidad por sí mismas o, o por ser simulaciones las podemos descartar como algo irreal o algo ficticio porque yo creo que incluso las simulaciones tienen algo de verdad en sí mismas, porque, joder, son simulaciones, están simulando algo verídico, algo que existe realmente, y en ese sentido son lo más cercano que se puede conseguir a lo real. Y después de todo, la realidad es una mera cuestión de perspectiva. Y no quiero tampoco entrar ahora mismo en debates filosóficos, pero para mí, por mucho que esto sea una simulación del Doctor y que a efectos prácticos no sea el Doctor de, ver de verdad, para mí como si lo fuese. Y en ese sentido, se nota. Aquí ve vemos a Capaldi haciendo gala de sus capacidades, que no son pocas, y aquí jugando a ese juego de simular ceguera porque sabemos que Peter Capaldi el actor no está ciego pero aquí el personaje está bastante ciego y aquí se nota de una forma mucho más evidente que al final del episodio anterior y creo que sabe interpretar muy bien la frustración 
y la indefensión que le produce esa situación, pero también la ira, uh -huh. porque no lo veo especialmente triste o especialmente desesperanzado por tener que enfrentarse a grandes problemas estando ciego. Lo veo sobre todo cabreado, lo veo con muchísima ira contenida. Y una de las pruebas que creo que evidencian que está tremendamente enfadado es que recurre a una tecnología de los señores del tiempo tremendísimamente peligrosa para recuperar su vista, aunque solo sea durante unos momentos. Que de hecho, muy interesante, creo que eso podría haber sido la primera pista de que esto era una simulación, porque lo que usa podría haber tenido consecuencias enormes para la serie, sí. que al final no, 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 se, no lo serán porque, porque lo, lo usó solo en una simulación. Y uh, a mí me ha gustado en general el uso del Doctor Ciego. Tengo muchas ganas de verlo en el episodio siguiente porque en este eh, usa un par de trucos para ver y está sobre todo se usa sobre todo para hacer chistes. Pero tengo ganas de ver cómo reacciona uh, Bill cuando lo descubre. Y de hecho, muy buen momento para hacer una historia un poco típica de invasión alienígena en la Tierra porque tenemos al Doctor más indefenso que nunca, lo cual le da una un, un, un aspecto un poco particular. Y sobre todo, como has dicho tú, me ha gustado particularmente la interpretación de Capaldi en este episodio, sobre todo hacia el final del episodio, cuando la escena en la que la Bill simulada de descubre lo que está pasando y el doctor se lo tiene que decir, porque ahí creo que ha estado especialmente uh, hábil Capaldi, porque te, te transmite muy bien el saber que le tiene que dar una noticia horrible a Bill, a la que para él es su Bill, sí. y, y que la, la va a tener que hacer desaparecer hasta cierto punto, que lo que le va a dar va a hacer que su vida acabe y ya ha decidido lo que va a hacer y hay una especie de ira controlada a la vez que de, de bondad en cómo se lo dice a Bill, que luego se desata cuando entra el último el, el último monje y, uh, y, y, y el doctor le trolea en la cara, no hay mejor manera, y en esa escena creo que Capaldi ha sido de sus mejores escenas de la temporada y, y irónicamente no está ni siquiera interpretando al doctor de verdad, pero está interpretando a un simulacro tan bueno que se convierte de todas maneras en el Doctor. Así que, bueno, como siempre, Capaldi impresionante, una increíble novedad. Sé, sé que estamos diciendo algo que no se esperaba. Sí, bueno. Pero vamos a hablar de otra cosa que sí que puede que para algunos fuese más inesperado, que es que Nardol también ha estado muy bien en este episodio. Lo, eh, por una vez lo he puesto antes que Bill en el guión, porque Bill me ha gustado mucho, pero, tan, pero eso venía siendo normal. Pero Nardol, que ya se convirtió en un compañero regular la, la, la semana pasada, llega aquí y nos da, creo yo, su mejor episodio con diferencia. Sí, sí, sin duda. Aquí, por fin, ya tiene mucho más tiempo para intervenir, para hablar no solo con el Doctor, sino también con Bill, que eso es algo que esperábamos con muchas ganas después de los roces que habían tenido en el episodio anterior. Aquí tienen un poco más de espacio para, para hablar. Sigue habiendo esos roces, pero hasta cierto punto se suavizan, lo cual también era esperable y sobre todo aquí queda clarísima la idea de que Nardol no es un idiota que no es un personaje que viene sí. solo para hacer la broma, para hacer el chistecito para pegar el gritito cuando se ha asustado Nardol sabe muy bien lo que está haciendo, conoce muy bien al doctor conoce muy bien el mundo en el que vive el doctor y sabe controlar, sabe manejar al doctor sabe qué teclas tocar para que el doctor haga lo que tiene que hacer y eso no es nada fácil. El Doctor es un personaje tremendamente impredecible, tremendamente caprichoso, tremendamente impulsivo. Y tener que ser la niñera, por decirlo de alguna forma, de un personaje así, no es tarea, desde luego, fácil. Y Nardol lo hace, lo hace tremendamente bien porque lo conoce. Y de hecho, en este episodio, 
se nos desvela por qué Nardol conoce también al doctor. Y aunque eso ya no forma parte de la simulación y creo que deberíamos dejarlo para el comentario final de, del episodio, a mí me parece que está todo muy bien hilado. Y me encaja todo, porque Nardor conoce también al doctor, porque sabe tocar las teclas necesarias cuando el doctor las necesita, etcétera, etcétera. Sí, la verdad es que eso es lo que más me ha gustado del episodio, que te confirma que Nardor no es tonto, porque el primero en deducir lo que está pasando es, él. es Nardor. Sí. No es el doctor, el doctor lo lee fuera de cámara, pero el personaje que antes no es que coge la poca información que ha tenido y lo deduce todo y muere por ello, pero bueno, <risa> es Nardol. Y eso me gustó mucho porque te confirma que no, Nardol no es tonto. Eh, Nardol, eh, por mucho que por ahora eh, haya estado mucho de alivio cómico o de Pepito Grillo, uno de dos, es capaz de muchísimo más. Y la verdad, yo, yo creo que este episodio acaba de, de completar la transformación de Nardol, que ha sido un poco progresiva, de alivio cómico de especial de Navidad a Companion a, 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 completamente ya. Y, eh, y tengo, yo ya estoy totalmente a bordo con que esté aquí durante los seis episodios que nos quedan como otro de los dos Companions. Y creo que ya está a la altura de cualquier otro personaje perfectamente bien desarrollado y se ha alejado de los estereotipos a los que podía ser inicialmente con este episodio. Lo cual es irónico porque una vez más lo ha hecho su simulación, pero como hemos dicho, esto cuenta porque si la simulación es inteligente, el propio Nardor es igualmente inteligente y muchas ganas de ver a Nardor la semana que viene por ahí volviendo a patear culos, como ha dicho que está dispuesto a hacer de forma oficial y e firmada por la propia Riverso. Y Sogeville... No creo que haya mucho que comentar porque no es un episodio que se centre mucho en ella, eh, creo, pero tenemos eh, la cita al principio del episodio, la que cita. a mí me parece otra forma muy natural y muy positiva de tratar su sexualidad dentro de la serie. Me alegro de que la serie no, no haya dejado esto como algo que trataba al principio de la temporada y de lo que luego se olvida completamente. Creo que era importante que eso siguiese siendo algo presente y me, me gusta cómo lo están tratando. Y más allá de esto, pues lo de siempre, un personaje que a mí me resulta extremadamente entrenable, me lo paso muy bien con su amiga con el doctor. Eh, creo que de sus mejores interpretaciones al final, cuando descubre que no es real, la build, de, la build simulada. Y no tengo mucho más que decir, pero sigo tan positivo con esta compañía como, como siempre. No sé tú. Sí, es que no hay otra forma de estar respecto al personaje de Bill porque es un personaje muy interesante que está muy bien tratado. La actriz lo hace estupendamente bien. En este capítulo tiene algún momento especialmente bueno como el de la cita y como el del final, el momento en el que asume que tiene que desaparecer porque ha descubierto que es una simulación, etcétera, etcétera. Sí que es cierto que a mí me ha gustado sobre todo la parte de la cita porque no solo daba pie a ese momento tan hilarante en el que aparece el Papa de improviso, sino que creo que también dice mucho sobre, sobre el personaje, sobre lo mucho que valora su vida fuera de las aventuras con el Doctor y sobre cómo tiene que enfrentarse en su vida cotidiana a los prejuicios. El hecho de que ha llevado una chica a casa y a su madre adoptiva o esa persona con la que vive, eh, lo que le irrita, lo que le molesta, es que traiga un chico que evidentemente no tiene ninguna intención de traer. Y me gusta que se toquen estos temas porque la sexualidad de cualquier personaje es una parte integral de ese personaje, no es lo único que define a ese personaje, pero desde luego es algo que impregna todas las facetas de su vida. Y eso es algo que con frecuencia se olvida, porque con frecuencia se introduce a un personaje homosexual y el único rasgo que define a ese personaje es que es homosexual. 
y se olvida el hecho de que haya más rasgos a su alrededor. Pero es que otras veces se introduce a personajes homosexuales y se dice... Bueno, este es un personaje homosexual. Se dice una vez y luego prácticamente se olvida. Porque se tiene miedo a, a entrar eh, en ese personaje, porque se tiene miedo a ofender a determinados colectivos y... Eso me parece tan terrible como lo anterior, como lo de hacer un personaje que se define únicamente por su sexualidad. Porque aunque la sexualidad no es lo único que te define, es algo que impregna toda tu vida. Impregna tu manera de vivir, impregna las relaciones que tienes, la forma en la que ves a otras personas, la forma en la que te enfrentas a esas otras personas, a sus prejuicios. Y aquí eso está. Yo por lo menos lo percibo. En esta escena de, de la cita yo lo he percibido. He percibido que que Bill es un personaje eh, que no está definido únicamente por su sexualidad, pero que desde luego tiene una importancia, esa sexualidad tiene una importancia considerable en su vida. Mm. Y por, por lo tanto me parece un personaje tremendamente bien plasmado. Cosa que, insisto, la televisión no suele hacer bien cuando se acerca a, a estos temas. Sobre todo cuando tiene que introducir a personajes homosexuales que normalmente son bastante esperpénticos. Sí, la verdad es que eso ha sido muy positivo y es lo mejor que tengo que decir sobre el tratamiento de Bill en este episodio. Me alegro de que no solo no lo estoy ignorando, sino que el propio Moffat parezca especialmente decidido en tratarlo bien y no olvidarse de ello a lo largo de sus episodios. Así que, muy positivo esto, me está gustando mucho el tratamiento de este aspecto. Y bueno, lo hemos estado dejando para el final. Antes de acabar, hay toda una trama que hemos ignorado. La bóveda, por fin tenemos respuestas. Ha vuelto Missy a la serie, por fin, cuidado, que llevábamos... Un año y medio sin ver a Missy, que la última vez que la vimos fue a principios de septiembre de 2015, así que imaginaos si hace tiempo que, que no la veíamos. Pero lo primero, antes de hablar de Missy, hablemos de hecho de que era Missy dentro de la bóveda. Uh -huh. Lo dijimos, era una de, las, una de las teorías principales. Creo que cualquiera que conozca un poco la serie, al momento en el que vio la escena del piano, estaba casi seguro. Así que mi pregunta es, ¿es decepcionante que sea algo tan obvio? ¿Es lógico o es los dos? ¿Tú qué piensas? Pues aquí voy a volver a una cosa que decía al principio de este comentario y es que Moffat es un poco un ilusionista, un prestidigitador que te engaña con una mano, te distrae y con la otra te la cuela. Y eso creo que es un poco lo que pasa con Missy. Aquí al principio se nos presenta el misterio de la bóveda y todos, lo primero que pensamos, el gran misterio que hay en la bóveda es la identidad de quién está dentro de la bóveda. Y en realidad a Moffat no le interesa responder a la pregunta quién está dentro de la bóveda, porque el verdadero misterio, la verdadera cuestión, la que no nos hemos planteado, porque estábamos demasiado distraídos pensando en quién podía ser la persona que estaba dentro, esa cuestión es por qué está esa persona ahí dentro, cómo ha llegado allí. Uh -huh. Que eso es algo que no nos hemos planteado tanto, porque hemos estado tanto tiempo centrándonos en la identidad de esa persona, si sería Missy, si sería el máster en alguna otra encarnación, si sería Susan, por ejemplo, quién podría ser. Y estábamos tan obcecados pensando en, en el quién, que se nos olvidó pensar en el cómo, que se nos olvidó pensar en el por qué. Y este episodio tiene toda una subtrama a base de esos flashbacks que estábamos comentando, en... en en el que nos responden no tanto al quién, porque era bastante evidente y era bastante esperable, y creo que ya todos más o menos lo habíamos deducido, era lo esperable, pero nos responde algo que es mucho más importante, nos responde el cómo, nos responde el por qué. Uh -huh. Y ahí es donde está la jugada de Moffat en esta cuestión. 
Eh, eh, estoy de acuerdo de que esto no deja de ser curioso porque es un poco lo que ocurrió en la temporada 8, con que la respuesta era la más obvia, y en otros casos la respuesta era Missy, muy irónico eso, sí. pero uh, uh, es decir, sí que es obvio y hasta cierto punto no tenemos el momento que creo que mucha gente tiene en su cabeza de se abren las puertas de la bóveda, vemos algo dentro y nos quedamos todos muy locos y gritando y tal, no, porque alguien se nos ha abierto la bóveda en ningún momento en el episodio, pero es eso, la... Mofapia decirnos, el quid de la cuestión aquí no era quién había adentro, porque lo habéis deducido todos. Lo importante era por qué estaba ahí dentro. Y me interesa porque a mí lo que me parece que está planteando aquí Mofat es que si en todas las apariciones de Missy, en, durante la, la era de Capaldi, creo que eh, el tema principal ha sido recuperar el concepto de el máster como amigo del doctor y lo que eso implica, analizar esa relación, creo que nos voy a decir, en esta temporada voy a acabar de analizar esta relación y desde el momento en el que la temporada está planteada sobre algo que hace el Doctor por amistad. Uh -huh. Porque por amistad encuentra la forma de salvarle la vida a Missy, pero salvarle la vida a Missy implica hacer un juramento que lo obliga a vigilarla durante mil años. Y me gusta que nos hemos pasado tantas semanas diciendo ¿Quién es el loco que le dijo al Doctor de vigilar algo peligroso? Pues ese loco es el Doctor el al doctor. final del día. Porque nos dijimos, ¿quién es tan loco como para creer que el doctor es capaz de no moverse durante mil años? Pues el propio doctor. Lo cual me parece una respuesta que eso sí que no, no lo pensé en ningún momento. Y, uh, y que es sorprendente y que, y que funciona. Porque hace que nadie quede como un, un idiota que se cree que el doctor es capaz de no moverse en ningún momento. Y, uh, y sí, al final eso era lo interesante del episodio. Y se nos va revelando durante flashbacks que usa una estructura muy de serie americana post-perdidos, porque creo que Perdidos introdujo esa idea de tener una subtrama en forma de flashback que se va construyendo poco a poco y que nos va sorprendiendo cada vez que volvemos a ella, que no sé tú, pero yo creo que está muy bien usada porque al no, al no hacer el flashback de un golpe al principio del episodio, hace que nos vaya sorprendiendo cómo avanza ese flashback. Sí, porque además el flashback no está completamente desconectado de lo que está sucediendo en el episodio que es algo que, no sé, me viene por ejemplo series como Arrow, que siempre están contando un flashback que tiene algo que ver con lo que está sucediendo en el episodio evidentemente no se acerca ni de lejos a lo que hace Moffat aquí, pero más o menos la estructura es parecida y otro aspecto muy interesante de, de la manera en la que está contado este episodio, que es algo que nos, a lo mejor en un primer visionado no, no nos llama demasiado la atención, pero es que está todo muy bien diferenciado por, sobre todo por el hecho de que el doctor viste distinto tanto dentro del flashback como en la simulación como el doctor real es decir que podemos diferenciar perfectamente cuando estamos hablando del pasado cuando estamos hablando del presente y cuando estamos hablando del presente ficticio del presente simulado todos esos elementos están relacionados entre sí no están desconectados los unos de los otros son como tres líneas argumentales y las tres avanzan en paralelo a lo largo del episodio, pero no son líneas que estén desconectadas entre sí. Tienen amplias relaciones y eso es algo que creo que se va a explorar sobre todo en los próximos episodios. Porque sabemos sí. quién está ya dentro de la bóveda sin ninguna duda, sabemos que es Missy, pero no sabemos exactamente el estado en el que se encuentra Missy. Y eso es importante, porque vale, sabemos que no está muerta. La intención de esta especie de orden extraña que se ha inventado Moffat de ejecutores espaciales era matarla, era que el doctor de hecho pulsase el botón, más bien la palanca, no girase la palanca para matar a Missy. El doctor se niega, Missy está viva, pero no sabemos exactamente cuál es el estado de Missy dentro de la bóveda y eso es un detalle importante que supongo que se desarrollará en el futuro de la temporada. 
Y bueno, el hecho de que ya sabemos quién es el artífice del juramento del doctor, que como has dicho tú es una jugada súper inteligente por parte de Moffat, porque más o menos todos habíamos pensado en quién podía ser lo suficientemente idiota como para obligar al doctor a estar en un mismo sitio durante mil años y pensábamos automáticamente en los señores del tiempo, pero no, el único idiota que es capaz de hacer algo así es el propio doctor. Y una vez más se nos olvidó preguntarnos por qué. Y por qué estaría dispuesto a pasar mil años custodiando la bóveda. Y la respuesta la da la, la serie de una forma muy evidente en este episodio, porque Miss es su amiga. Uh -huh. Y uh, sí, sí, es lo que me parece tan interesante que nos plantea esta idea de... El doctor hace un sacrificio bastante enorme, justo cuando está en pleno duelo por la muerte de Riverson, recordemos, porque al final Moffat ha acabado usando muchísimo más las, las consecuencias de ese episodio de lo que yo pensé. Lo, lo tengo que decir, porque cuando vi Hasband of Riverson me pensé, esto es un interludio para acabar con la historia de River, y resulta que lo está usando muchísimo desde entonces, eh, ese duelo, y me, me gusta. Aquí tenemos, por ejemplo, la, la, el flashback que ahí nos revela que Nardol volvió... Por, por órdenes de River Song, uh -huh. lo cual acaba también de desarrollar del todo al personaje y nos introduce el diario. Eh, y me gustaría que el doctor tenga el diario, ahora que ya no hay ningún spoiler ahí dentro. Y, um, y bueno, pues Missy sale en este episodio, pero tengo que decir una cosa, que es que sale muy poco al final del día. Es decir, nos introduce al personaje de Missy, pero ella no es protagonista, ella no interactúa con la historia principal del episodio. Parece que vamos a, tener, vamos a ir viendo a Missy de vez en cuando en, en la temporada. No creo que tengamos que esperar al final de temporada para volver a verla. Y sobre todo tenemos una interpretación más contenida de lo que estamos acostumbrados con Michelle Gómez, muchísimo más contenida, que sigue teniendo sus momentos, y yo precisamente la he disfrutado porque justamente el hecho de que Missy esté tan controlada es más inquietante que otra cosa y transmite lo que se busca que es, es Missy se encuentra por alguna razón que ya descubriremos en una situación muy peligrosa para ella, y, uh, y esto no es la típica el típico encuentro entre Missy y el Doctor, el doctor está en la situación de poder hasta cierto punto por una vez en su vida entre los dos y me ha gustado esta Missy más indefensa y algo más desesperada y creo que en Moffat se da muy bien escribir a la, la relación entre estos dos tienen frases muy buenas aquí dentro y, uh, y también tengo que decir una cosa tengo ganas de saber qué está haciendo Missy con los Daleks porque el episodio no ignora el hecho de que la última vez que la, que la vimos se quedó con los Daleks porque ella menciona que ha oído cosas rumores entre los Daleks, así que tengo ganas de ver hacia dónde tira eso y bueno, ¿cómo has visto tú la interpretación de Michelle Gómez? un poco diferente de lo que estamos acostumbrados aquí bastante diferente porque es una Missy muy contenida es una Missy que vale que tenga algún momento especialmente divertido como es en el que dice, oye, perdona, que me acaban de ejecutar pero no es la Missy tan expansiva a la que estamos acostumbrados, no es la Missy tan deliberadamente eh, histriónica y creo que hay un motivo detrás de eso, y no solo es dejar a la audiencia con ganas, que también, sino que creo que todo esto, desde luego, tiene que formar parte de un elaborado plan que ahora mismo se nos escapa. Porque lo primero que pensé, cuando se abrieron las puertas y esta especie de soldados ejecutores del espacio hacen que pase Missy a, a, a hacia ese cadalso en el que va a ser ejecutada, lo primero que pensé es ¿cómo es posible que Missy se haya dejado capturar por esta orden desconocida que acabamos de ver por primera vez en toda la mitología de Doctor Who? Si se ha dejado capturar mm. es por que tiene un motivo está tramando algo y durante toda su interpretación 
eh, durante esas escenas en las que aparece en este episodio, eh, en, en esa manera de mostrarse tan contenida, no podía dejar de pensar que es porque estaba tramando algo, es porque estaba tendiendo una trampa especialmente elaborada al doctor. Y creo que esto desde luego es algo que se va a explorar en los próximos episodios, porque no se va a quedar así. Yo dudo que se quede así. Tengo ganas de ver por dónde tiran, porque me pregunto si van a volver a una Missy con plan villanesco, o si va a ser la Missy que vimos en la temporada 9, que tiene instintos villanescos, pero al final del día acaba más colaborando con el Doctor que siendo la amenaza del episodio. Eso tengo ganas de ver a dónde van a tirar, porque llegamos a comentar que a lo mejor nos encontramos con una situación en la que el villano del final de temporada es el Master, pero el de John Sim y Miss está más ayudando al Doctor o un poco atrapada entre los dos bandos, más que aliada con el otro Master. Tengo ganas de ver por dónde tiran con eso. Podría ser en cualquier sentido y no, no, soy, no me siento nada seguro con apostar hacia dónde van a tirar, lo cual es muy Missy al final del día. Sí. Pero sí, me ha gustado tener una sensación algo diferente de parte de Michel Gómez, más contenida, más controlada. Eh, da la sensación de que está ocurriendo algo particular, el hecho de que la veamos tan así. Lo cual no deja de significar que tenga sus momentos muy Missy, como el de no, no, no veis que estoy cansada, dejadme dormir, y etcétera, que me, me ha hecho mucha gracia. Y, uh, y bueno, ¿tienes alguna teoría entonces con hacia dónde van a tirar sabiendo que sabemos que viene el Master John Sim, que en algún momento va a participar en, en esta temporada? ¿Y cómo, cómo crees que se va todo relacionar con lo que tenemos aquí? Porque al final del día... Sigo sin saber decirte cuál es la trama de la temporada, más, o menos, más allá de tiene que ver con Missy y su amistad con el Doctor. Ni yo, evidentemente. Todo lo que puedo tener son teorías más o menos elaboradas sobre lo que pueda pasar en el futuro, pero no dejan de ser teorías. Uh, aunque antes de eh, aventurar una teoría sobre lo que creo que puede ser el gran misterio de esta temporada, ahora que ya sabemos la identidad de la persona que hay dentro de la bóveda, sí que hay un aspecto que me gustaría comentar. Porque a pesar de que me ha gustado muchísimo esa escena en la que Missy, en lo que parece ser el momento de su ejecución, confiesa abiertamente que es amiga del Doctor. Tengo que decir que a mí me ha resultado un poco escaso. Porque sí, es cierto, estoy completamente convencido de que el Doctor y el Master son amigos. Pero yo creo que son algo más que amigos, porque después de todo los amigos van y vienen, las amistades crecen y decrecen con el paso del tiempo y después de todo un amigo se puede quedar atrás y tú puedes seguir su, tu, con tu vida perfectamente sin volver a acordarte de él nunca. Pero eso jamás va a pasar entre el Doctor y el Master porque creo que entre ellos hay algo bastante más fuerte, hay un vínculo bastante más fuerte que el de la amistad. Y es un vínculo que yo compararía con el vínculo que hay entre los miembros de una familia, entre dos hermanos, por ejemplo. Porque eh, tú puedes amar y odiar a tu hermano al mismo tiempo. Puedes ser su más íntimo amigo y su más acérrimo enemigo a la vez. Y no puedes romper ese vínculo porque sigue siendo tu hermano después de todo. Y ahí es donde yo veo que el término amigo se me queda escaso a la hora de definir la relación que hay entre el doctor y el máster. Porque para mí son casi como eso, como si fuesen hermanos. Se quieren tanto y se necesitan tanto como se odian a veces. Y no pueden romper ese vínculo que tienen. No, es demasiado fuerte. Por mucho que se odien, jamás se va a romper ese vínculo. Jamás van a dejar de necesitarse el uno al otro. Así que me ha gustado muchísimo que Missy confesase que es su amiga después de todo. Pero ya digo, se me queda escaso. Para mí es que... Hay un amor entre ellos que va un 
paso más allá de la simple amistad. Lo comparo con el amor fraternal, aunque confieso que eso no quita que en mi cabeza lo sipé con toda la fuerza que me permite mi negro corazón desde el momento en el que vi a John Pertwee y a Roger Delgado pelearse con espadas hace un montón de tiempo. Desde ese momento para mí el Doctor y el Master son completamente no sipeables. Pero quitando eso, ya digo, para mí hay sobre todo un amor fraternal entre ellos. Son dos hermanos que se quieren, que se odian, que son rivales y que no pueden romper esa relación por mucho que pase entre ellos. Y va. Sí, creo que es una, una situación bastante justa de lo que vi a Akimofat, que creo que aquí lo recupera la idea de que tiene una amistad, pero una amistad muy cercana y muy personal y muy especial hasta cierto punto y que no se puede romper. Y bueno, dicho esto, sí que puedo aventurar una teoría sobre cómo relacionar todos, elementos, todos estos elementos dispersos que nos ha ido dejando Moffat, como el hecho de que sabemos que Missy está dentro de la bóveda, que sabemos porque está confirmadísimo que vuelve el máster de John Sims, sabemos que también están los monjes preparando la invasión de la Tierra. Y como decía antes, hablando de los monjes, para mí me daba la impresión de que no eran lo suficientemente grandes como amenaza que podían ser pues los secuaces de la auténtica amenaza la pista para mí estaba en el texto en el Veritas cuando decía eso de que hay un demonio que quiere conquistar la tierra quién quiere conquistar la tierra y quién es lo suficientemente ambicioso y lo suficientemente eh, orgulloso como para definirse a sí mismo como demonio inmediatamente pensé en el máster no tiene por qué ser necesariamente el máster en su encarnación actual, el máster como Missy, porque puede ser perfectamente el máster en su encarnación de John Sim, en el sentido de que quizá detrás uh -huh. de los monjes y detrás de esa invasión que supuestamente veremos en el próximo episodio, puede estar el viejo máster y que el doctor, al estar en esa posición desventajosa porque se ha quedado ciego y demás, necesite ayuda para afrontar una amenaza de tales proporciones y recurra a la ayuda de la otra encarnación del máster, que es Missy, que está, Muy como posible. sabemos, dentro de la bóveda. Así que a lo mejor sí que tenemos un episodio con dos másters, pero no con dos máster aliados, sino con uno de esos másters, con Missy, aliándose con el Doctor para enfrentarse a la otra encarnación del máster. Es posible. Hasta ahora es la, la teoría que más fuerza tiene dentro de mi cabeza, pero sigue habiendo un elemento que me chirría bastante y es el hecho de que sabemos que están los Cybermen de Mondas por alguna parte y no sé cómo meterlos en esta, en esta uh -huh. teoría. Y eso me chirría, porque desde luego los Cybermen de Mondas tienen que ser importantes en, al final de esta temporada. La gracia está en que en, en ese show que tiene Doctor Who en YouTube que siempre cuelgan después de la emisión de cada episodio en esta ocasión hay un, una entrevista a Michelle Gómez, a, a Missy en la que precisamente la entrevistadora le pregunta sobre los Cybermen porque sabemos que vienen los Cybermen de Mondas y sabemos que Missy ha estado relacionada con los Cybermen en el pasado y le preguntan si... En esta ocasión Missy va a volver a estar relacionada con los Cybermen de Mondas y va a ser ella la que tenga que ver con su regreso, etcétera, etcétera. Y aunque evidentemente la actriz no puede desvelar el gran misterio que ha preparado Moffat para el final de temporada, sí que afirma que los Cybermen van a estar muy relacionados con Missy esta temporada y que de hecho la propia Missy puede ser un Cyberman, lo cual 
puede ser una troleada inmensa por parte de Michelle Gómez o no, o a lo mejor tiene algún misterio eh, que se pueda relacionar con alguna pista, ¿no? Que se pueda relacionar con el misterio de la temporada. Porque, recordemos, Missy está en la bóveda, pero no sabemos muy bien el estado en el que se encuentra Missy después de haber sido más sí, o menos ejecutada. sin haberse abierto la bóveda, Exacto. lo cual para mí no es casualidad. Y si no se ha visto ya a Missy dentro de la bóveda es porque Moffat quiere que pensemos en el estado de Missy, cómo se encuentra Missy. Y si realmente sigue estando uh -huh. allí, que esa es otra, porque puede ser que Missy se haya escapado hace un montón de tiempo y el doctor no se haya dado cuenta. Y a lo mejor dentro solo hay otro simulacro de Missy o algo para hacer creer al doctor que sigue estando allí. No sé, un radio cassette con música de piano. Sí, sí. Así que a ver, a veremos ver, a ver. qué va a pasar. Aquí hay todavía eh, mucho hay, misterio hay pendiente. Hay muchas dudas. Creo que no deja de ser un episodio de mitad de temporada, muy claramente, porque está aquí para darnos un par de respuestas, pero darnos ganas de ver el, la segunda parte. Y de hecho creo que está muy diseñado para evitar ese... Ese momento a mitad de temporada, cuando no cuando Doctor Who no vuelve al, a la trama principal, en el que entramos dentro de una especie de rutina y miramos la aventura de la semana olvidándonos de que todo va a llegar a alguna parte, y ha venido un poco como a, a darle energía nueva a mitad de temporada a la serie, y creo que ha funcionado. Y bueno, pues con esto nos lleva de manera bastante natural a concluir con nuestras últimas impresiones o últimas escenas de destacar sobre el episodio, así que te dejo empezar a ti. Pues bueno, evidentemente la gran escena de este episodio, ya hemos ya le hemos comentado que es la escena del papá irrumpiendo en la cita de Bill, que es una escena tremendamente hilarante, pero creo que si tengo que quedarme con algo del episodio, me quedo con esa escena de la ejecución de Missy, porque me parece visualmente muy atractiva, con una interpretación muy 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 interesante por parte de los dos actores principales, tanto Peter Capaldi como Michelle Gómez, y porque creo que ahí, en esa escena, hay muchas pistas sobre lo que va a venir en el futuro que ahora mismo no hemos sido capaces de ver. Sí, yo creo que seguramente haya muchas cosas que se reconceptualicen con el tiempo en este episodio. Y para concluir, eso, un episodio que me ha encantado, no sé si es mi favorito de la temporada, pero está ahí, ahí, creo, con Occident, por razones muy diferentes. Eh, y, eh, y que recordado durante tiempo como otro ejemplo de Moffat mmm, experimentando y consiguiendo bastante su apuesta, a pesar de un par de cosas que no acaban de funcionar, que ya hemos ido comentando. Y si tuviese que destacar una última escena que no hemos entrado en detalle, una que ya he mencionado, que es la de el doctor llamando a Bill cuando ya volvemos a la realidad y motivándola para para darle una oportunidad a, a, a llamar y a pedirle una cita a, esa, a, a la joven con la que le vemos ligar al principio del episodio. La verdad, eso me, me ha gustado muy, me gustó mucho esa escena, la encontré muy encariñable y mostró una vez más la, creo, la evolución del Doctor de Capaldi, porque al Doctor de Capaldi, cuando Clara no le puede importar menos eh, las historias de romances y de novios que se podían echar sus compañeros, y aquí no solo le importa, sino que la, la motiva a probarlo y a decirle que tiene una oportunidad. Y eso, el episodio me ha gustado mucho. Muchísimas ganas de ver a dónde tira este triparte especial un poco particular en el que nos ha hecho entrar este episodio, este extremis. Y justamente después de la pausa en la que vamos a entrar ahora, vamos a comentar rápidamente el next time. Pero para el que, los que no queráis ver los next time, nos despedimos aquí. Y para los demás, nos vemos después del sonido de los catardes.
Pues como de costumbre, antes de, de despedirnos, vamos a comentar rápidamente lo que nos espera la semana que viene, que es el episodio The Pyramid at the End of the World, dirigido, uh, no, dirigido, perdón, bueno, por DN Teham como, como ese episodio, pero sobre todo escrito por Peter Harness y Steven Moffat, que es el primero, el primero y único creo de esta temporada en el que el guionista principal comparte el crédito con, con Moffat, lo cual implica, creo que Moffat tuvo que, o no, esto es mi teoría, meterse mucho a, a tocar el episodio para que encajase dentro del arco de tres episodios que parece que lo están planteando. Pero bueno, Peter Harness, para los que no sepáis ubicarlo, es el que eh, nos viene acompañando desde la temporada 8 con Kill the Moon, que fue un episodio muy divisivo, o el Two Parties de los Igons, que fueron episodios bastante más recibidos con eh, una opinión bastante positiva generalmente. Así que aquí tengo la impresión de que Mofata ha visto que se le da muy bien escribir episodios de invasiones alienígenas en la Tierra con un toque un poco contemporáneo eh, involucrando geopolítica porque parece que el episodio va directo a ello con una pirámide apareciendo en medio de, de, de la nada y provocando tensiones políticas eh, sobre en, en el planeta entero. Así que, ¿cómo ves tú este último episodio, suponemos, que nos va a dar Peter Harness en Doctor Who? Pues a mí Peter Harness me transmite bastante seguridad y bueno, sus últimos episodios fueron excelentes. Así que espero un episodio decente como mínimo. Si bien es cierto que viendo el Nestine ha habido una pequeña cosa que a mí me, me ha dolido, que es el hecho de que lo que aparecen son oficiales de las Naciones Unidas, no oficiales de UNIT, y me da un poco de pena que se desaproveche la oportunidad de volver a colar a UNIT aprovechando que tenemos una nueva invasión alienígena. Pero bueno, ya sabíamos que no, no iba a estar Kit Stewart, que no iba a estar Osgood, porque no estaban dentro del casting, es una pena, pero me parece una ocasión perdida. Pero bueno, en cuanto al episodio en sí, parece bastante interesante. Hemos visto invasiones a la Tierra en Doctor Who como para parar un camión, hemos visto muchísimas, y siempre la gracia está eh, que nos sorprendan a la hora de ver cómo se produce esa invasión. Aquí, por lo visto, empieza de una manera bastante poco espectacular, en el sentido de que lo primero que hacen es colocar una pirámide en mitad de la nada, pero hacia el final del Nest Time se ven imágenes bastante locas, como por ejemplo un submarino que ha sido arrancado del agua y ha sido clavado en mitad de la Tierra, en, como si hubiese sido transportado en el aire por alguna fuerza extraña. O sea que parece que los monjes tienen más recursos de los que podemos esperar al principio y tengo mucha curiosidad por ver en qué consiste su plan cómo pretenden invadir la Tierra ahora que supuestamente están muy preparados porque ya han hecho sus simulaciones, han sacado sus conclusiones y tienen que tener un plan como mínimo infalible así que tengo muchas ganas de ver qué nos ofrece Peter Harness en el próximo episodio de ver cómo aprovecha el Doctor la información que ha recibido en este episodio para atajar la amenaza del próximo si es que puede atajarla de alguna manera sin ayuda que lo dudo y también tengo mucho interés en ver qué va a suceder entre el Doctor y Bill con el tema de la ceguera Pues yo estoy bastante de acuerdo, tengo una sensación de que al ser esto un triparter esto va a ser un caso raro en Doctor Who de el Doctor pierde en el episodio, porque como hemos dicho esos aliens están inmensamente preparados han crear una simulación, y llegan un momento en el que el Doctor está indefenso, y algo me dice que no es casualidad de que lleguen ahora, que es más como que han hecho la simulación y han visto que el Doctor se quedaría así en este momento, y que si hay un momento en el que va a estar indefenso, es ahora. Y, no sé, algo me transmite de que el cliffhanger de episodio va a ser que los aliens consiguen 
lo que buscan hasta cierto punto y que ya serán decotados obviamente en el episodio 8, pero muchas ganas de ver ese toque de, de geopolítica actual y de relevancia temática con lo que está ocurriendo en el mundo que suelen caer Peter Harness a, a sus episodios, que estuvo hasta en Kill the Boom, que fue el más fantástico de los que hizo. Y uh, ya, ya está, creo que no sabemos mucho del episodio. Todo lo que yo sabía por leer entrevistas o por el, la Doctor Kumaga, sino por sinopsis, está en el Next Time, lo cual a mí me suele transmitir que se están guardando haces en la manga y que vamos a tener mucha sorpresa sobre a dónde va a tirar el episodio. Así que, lo que siempre digo, hay ganas, siempre hay ganas de Doctor Who. Uh, y uh, Peter Harris es un guionista que me gusta mucho, una de las mejores incorporaciones que ha tenido la era Capaldi, y veremos por dónde tira todo esto. La verdad es que tengo mucha curiosidad y creo que podríamos tener muchas sorpresas reservadas dentro del episodio, así que veremos la semana que viene qué nos da Doctor Who para comentar. Y hasta entonces, pues recordad que podéis contactarnos a través de nuestro Twitter, arroba archivos escaro, nuestro Facebook, los archivos de escaro, y nuestro email, los archivos de escaro, gmail.com. Volveremos dentro de una semana con este The Pyramid at the End of the World por Peter Hannes y Steven Moffat, y hasta entonces nos despedimos. ¡Hasta luego! <música>